0: Que comece o nunca crutinquei. Boa noite, bom dia, boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo Embasado, não jornalístico e zoeiro Eu nunca critiquei Eu sou o seu homem de ferro desse episódio The host with the most, Maurício E o meu capitão América de hoje é o Arthur Bindi Como é que você tá, Arthur?
1: Eu tô feliz com tudo de esportes que a gente vai falar hoje Que são assuntos muito bons mas eu tô muito triste com o nosso querido Stanley que nos deixou nesse dia de hoje. Que estamos gravando, segunda-feira, dia 12 de novembro. Ele se vai com 95 anos e a gente vai deixar um pedacinho especial desse podcast para falar dele, né Maurício?
0: Isso aí, nós vamos, hoje os assuntos que nós vamos tratar hoje vai ser o, a troca do, do Jimmy Butter na NBA... O jogo de rugby entre o Brasil e o All Blacks. E a gente deixou um pedacinho especial aqui pro nosso querido Stan Lee. E, então vou, eu, eu quero começar, quero quero. quero, não quero que a, gente, a gente vai falar bastante, né? Então.
1: Vamos, vamos começar vamos.
0: Pelo, pela troca do Butler. Que. Nossa Senhora, como Minnesota saiu bem nessa troca.
1: Maurício, isso tá é um absurdo. Isso é um absurdo. Você tá um absurdo. Eu vou deixar não você é. falar. Eu vou deixar você falar. E aí, assim, a galera que tá ouvindo, eu já peço desculpas pelo Maurício pelas besteiras que ele vai falar. Besteira? Você
0: tá, tá louco, velho? Ó, ó, deixa eu começar. Vai. Por que, que eu vai. vejo isso como positivo? O Jimmy Butler jogou alguns jogos. Pelo visto, eu acho que ele fez que nem o, o, o Leonard. Olha, eu vou jogar o número de jogos mínimo que eu preciso jogar. E o Leonard fez que tava com lesão quando não tava. O Jimmy Butler colocou na cara de todo mundo Eu vou fazer greve Se vocês não me trocarem Eu não vou aparecer pra treinar Eu não vou aparecer pra jogar E vocês vão ficar com um jogador a menos E vocês vão ter que me pagar um, sei lá quantos milhões Entendeu? Me troquem Então, pô, pra mim Ficou no mesmo sentido que o Santo Antônio Você tá sem um jogador Você só tá recebendo jogadores Aí você fala, pô, eles trocaram o Justin Patton Pelo Ro Robert Covington Dario Sarit, Jared Bayless E um second round de 2022 Porra, eles saíram muito no lucro Muito no lucro Porque o meu problema não é O, o Butler, tipo, saindo do time Ele já tinha saído Ele falou, me troquem, senão eu não jogo Acabou Entendeu? Mas ele jogou ele Eu jogou. terminei aqui? Tá bom. Alguém falou que eu podia falar Eu tô falando Nossa,
1: Nossa tá doendo Tá me dando coceira <risos>
0: Então, pra Do mim, para mim é assim, entendeu, tipo, é, ele não ia mais jogar, ele ia fazer greve, ele ia falar foda-se Por exemplo, Timberwolves, você quer chegar nos playoffs, você não vai ganhar, por quê? Porque esse cara não vai jogar pra caralho nos playoffs, esse cara não vai se esforçar, esse cara não vai jogar por uma lesão Tipo, esquece, esse cara não quer jogar aqui, manda ele ir embora então, pra é. mim, velho, eles saíram numa troca do Justin Patton pelos outros três mais um second round. Pra mim, isso é super positivo. Isso é muito bom. Mas assim, o time tá pior do que tava no começo do ano? Tá. Só que, tipo, pô, no começo do ano, ninguém pensava que o, que o Jimmy Butler ia sair. E o jeito que ele saiu, de todo esse mimimi de não sei o quê, oh, cai, caiu no conceito. Caiu no conceito. Agora vai, pode Nossa. falar. Pode, pode falar agora, quero ver.
1: Nossa. Nossa, você tá tão errado. Você e um monte de gente que eu tô ouvindo falar essa mesma história. Eu tô muito, muito, muito indignado com isso, porque assim, ó, o que, que é importante compreender, tá? E por que que Minnesota perdeu nessa troca? Primeiro, porque eles não ficaram com o melhor jogador da troca. Troca na NBA historicamente é isso: quem ficou com o melhor jogador ganhou a troca, tá? É, é esse todo ponto. O que que aconteceu aqui? O Jimmy Butler foi lá para o Minnesota Timberwolves, na intenção de que eles tinham dois moleques que são a primeira escolha geral, geral do draft, Andrew Wiggins e Carl Anthony Towns. Os dois entraram na liga já com média de 18 pontos, já sendo Rookie of the Year quando, no ano que cada um entrou. E assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, é inadmissível uma dupla, que a primeira escolha do draft, os dois, média de 18 pontos quando entrou na Liga, os dois, jogarem juntos há 3 anos e não conseguirem desenvolver uma química e um elenco, uma vontade de vencer, para ganhar mais de 31 jogos, porque eles nunca ganharam mais de 31 jogos juntos. Primeira coisa. Segundo, o Butler foi para lá para ensinar essa molecada até ética de trabalho. O Butler foi a última escolha do primeiro round do draft dele. Ele não passava de 4 minutos por jogo na temporada de estreia Ele era um moleque franzino e um diamante bruto Ele ganhou força muscular Ele criou todas as armas que ele tem Ele trabalhou pra ter Todas, todas O jump shot dele, a infiltração dele, a força física na defesa que ele tem Ele é um dos melhores defensores da liga Ele marca Kevin Durant, ele marca LeBron James Ele tem corpo pra isso, porque ele criou corpo pra isso E aí você tá lá ralando Trabalhando 28 para 29 anos, sabe? Sua janela, onde você é um All-Star, tá fechando. Porque você, quando você tava na universidade, você não foi um recrutado alto que foi pra NBA com 20, 19 anos. Não, você ficou 4 anos na universidade se ferrando pra conseguir ter uma chance na NBA. Entendeu? E aí, você chega lá, você vê dois moleques que fica, eles sim ficam de mimimi, não evoluem como poderiam evoluir não trabalham duro, ficaram putinhos, porque você chegou e o amiguinho deles, o Zé Clavini, foi lá pro Chicago Bulls, entendeu? Ficaram todos putinhos, e aí você tem que aturar isso? Não, cara, você não tem, você é um all você não tem que ficar tomando conta de criança. Você não tem que ficar ensinando criança a jogar o que ela deveria saber que ela tem que jogar. Sabe? É isso que eu sinto. O Carl Anthony Tauszig e o Andrew Wiggins, para mim, daqui a um ano... Eu acho que todo mundo vai chegar à mesma conclusão que eu já cheguei Eles estão a uma temporada zoada de ser bust Porque não. eles são craques Eles são craques Mas eles não se dedicam como eles poderiam se dedicar E o Butler se dedica mais do que 99% da liga Então ele está mais do que certo em pensar no futuro dele Que de duas uma Ou ele ia é para um time quer pagar ele como ele quer ser pago do tipo, beleza, eu talvez não seja campeão, mas eu vou ter o dinheiro para minhas cinco gerações ficarem sem trabalhar, ou eu vou para um time que eu tenho chance de ser campeão. E aí o Philadelphia foi lá, abriu o bolso de forma correta, porque o Darius Sartre não estava jogando bem, porque o Marco Fultz segura muito a bola, e eles estão insistindo nesse experimento com o Marco Fultz. O Robert Covington é um ótimo 3D, que é um cara que chuta de 3 e defende. Ele é muito bom nisso, bom catch-shooter, não consegue criar o próprio arremesso, mas ele é um bom catch-shooter, mas não passa de um jogador de composição de elenco. Mandou dois lixos porque o Jared Bales não entra, o Patton é nada mais do que um talvez, quem sabe um dia fica lá. E um second round para All um All-Star, um All-Star. Eles de repente têm Ben Simmons, Jimmy Butler e, e Joel Embiid, eles dominam todos os níveis do jogo. Eles têm um armador bom, eles têm um ala bom, eles têm um pivô fantástico. O Philadelphia saiu muito ganhando e o Jimmy Butler saiu muito ganhando
0: Não, peraí Mas você então tá achando que eu tô falando que o Philadelphia saiu perdendo
1: Lógico, se o Minnesota ganhou Óbvio o Minnesota que não o perdeu.
0: Óbvio que não Eu falo que o Minnesota saiu ganhando Porque ele ia sair perdendo de qualquer jeito
1: ah, tudo bem, mas aí mas ele assim... saiu ganhando Aí ele não saiu ganhando, ele conseguiu o que deu Não,
0: mano, esse, esse tipo de troca É uma troca que, por exemplo, que nem foi pro Toronto E o Spurs, porque agora que a gente sabe Que o Kawhi tava fazendo Corpo mole esse tempo todo E que ele tava no, no, no Em forma Entendeu? Esse tempo todo é, Você vê que o O, o, o Toronto Maurício... O Toronto saiu ganhando e o Spurs saiu ganhando agora
1: Maurício, você não. trocou o All-Star por outro. Você trocou o All-Star por outro. Não, não, não. aí, Wilder. aí,
0: aí pra é mim... É outra...
1: O, o Philadelphia pegou dois jogadores e o Minnesota, o Minnesota e podia,
0: no All-Star. O Minnesota podia ter feito algo melhor. Eu concordo. Só que assim, pra mim eles saíram ganhando porque o cara ia começar a fazer greve. Entendeu? Agora, por exemplo, você, ó, eu, eu concordo com quase tudo que você falou. De verdade, sério mesmo. O meu problema é do tipo, tá... O, o, o Butter, por quantos anos, há quantos anos ele estava, por exemplo, no, no Minnesota? Um ano, ele
1: jogou um, um ano lá
0: e deu no seu. dele. O contrato dele, dele era de quanto tempo?
1: Ele tem mais dois anos do contrato se ele optar Cara, em, no último ano. Esse é o último ano de contrato dele, e aí ele tem um player option que ele decide se ele vai ficar ou não.
0: Pra mim é assim, se você tivesse algum tipo de dúvida, fizesse um contrato de um ano com opção de volta. Ou com prioridade. O contrato
1: que ele fez, Agora, não, o que ele fez velho, com o Chicago, Se assinou. O contrato que ele fez foi com o Chicago, Maurício
0: Se você assinou um um, 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 um contrato, nem que seja pro Minnesota Timberwolves, Foi ele que escolheu vir pra esse time, velho Foi ele que não, escolheu não foi. Ele foi sim, ele queria, ele queria jogar pelo Tom Thibodeau
1: ele Foi... queria jogar com o Tom Thibodeau, mas se Foi o Chicago não toca ele, ele ia jogar em Chicago. Ele ia jogar em Chicago como ele tem jogado. Maurício, você, não, pode, I... falar, oh. você pode falar qualquer coisa do Butler que ele reclama em voz alta, ele fala na mídia o que ele não gosta, que nem não, ele falou. Na... Não,
0: eu não quero que... falar nada disso, velho. A única coisa que eu falo assim, de que ele falou pra mídia, de coisa assim, é o que ele mesmo falou. De tipo, olha, eu tô pensando em não voltar... Pra Minnesota desse jogo E vou fazer greve Aí você ah, velho, vai tomar no seu cu mano, oh, Você está sendo pago oh, Vai se ferrar, você pode falar Eu quero ser trocado, eu não quero ficar aqui Eu No meio do jogo não, não é Vou falar não, é isso, é as é jogadas dos outros Mas velho, você não, não faz um não negócio Ele negócio desse
1: Ele não meteu o vice-carta Ele não foi vice-carta então, O pior eu... é que o vice-carta pelo seja, menos você...
0: jogava entendeu? O cara vendia ingresso O cara estava oh, assim, tá assim, tá sendo Pago Porra. Vamos, lá,
1: Vamos lá Maurício, é o seguinte Ele está sendo pago, isso é verdade E ele está jogando tá? Ele estava jogando Você assiste qualquer jogo Com o Butler em quadra O Butler está dando 100% Só que aí o Wiggins e o Towns Porque eles estão putos com o Butler Estão jogando a 10% e aí você pega os jogos que o Butler fala, não vou jogar porque eu tô com uma dorzinha aqui, tô com dor de cabeça, sei lá, qualquer desculpa que ele inventa quando o jogo ele não tava com o saco de jogar nessas primeiras semanas, pra se poupar também, pra se preservar do, uma, do caso de troca, porque assim, ó, você sabe, meu, se você tá lá se matando marcando, e aí o pivô não tá lá te dando suporte que nem o tal não tava dando, você vai tomar porrada pra caramba nessa marcação, à toa. Não, A toa. eu concordo E aí é assim, mas... assim, ele tava se poupando Entendeu? Ele tava se poupando não, não. Em alguns jogos Mas porque o Taus e o Wiggins Não tem o mesmo profissionalismo que ele O Banta é o seguinte, eu entrei em quadra Eu dou meu 100% Eu não tô em quadra, eu não tô em quadra Agora eu não entro em quadra para não dar meu 100% porque pra mim, eu tô traindo muito mais O dinheiro que eu ganho Quando eu entro em quadra e faço uma meia boca Do que quando eu simplesmente não entro ah. É muito mais honesto eu simplesmente não entrar Do ah. que eu entrar Pra não fazer nada
0: Pra mim, pra mim o, o atual contrato da NBA Devia ser Por número de jogos Porque... Que nem a NFL? É, que nem a NFL ah. Agora sim a NFL você vê que ela é super errada Só que assim na NBA, os times, no momento, estão virando vítimas, cara. O cara fala. Por exemplo, o Leonard. O Leonard foi pago 24 milhões pra falar que tinha uma lesão, não falar com o time dele, não deixar nenhum médico fazer um diagnóstico, e pronto, cara. Ser trocado no ano seguinte porque ele falou eu não vou voltar pra Santo Antônio. Então, oh, eu entendo o que é você tá falando, Mas foda, a NBA Mas virou o contrário. Velho. Você... Eu também não gosto Mas... dessa situação. Isso aqui é complicado, velho. Garantido Mas, assim, 100% eu... assim. Eu entendo o que
1: você está falando, eu entendo o que você está falando, ao mesmo tempo que, assim como na nossa vida profissional, eu e você, Maurício, nós temos total autonomia sobre nossas carreiras, nós podemos nos desligar de uma equipe, de um trabalho, quando nós quisermos, na NBA o cara não pode. Não existe quebra de contrato unilateral por parte do jogador. Então, assim, o contrato dele ser garantido tem toda uma questão de... De, Ei, jogar. você quer os meus serviços? Não, você quer os meus serviços? Você paga por isso. Eu não gosto do que o Leonard fez. Em nenhum momento eu acho que o que o Leonard fez foi certo. O Butler estava sendo sincero em tudo que ele estava fazendo. E outra, se você na NBA você não quer que o time fique refém, sabe o que você faz? Você transforma essa liga numa liga de teto salarial duro, que nem a NFL, ao invés de teto salarial flexível, que nem a NBA. A NBA tem teto salarial flexível. O que que acontece? Os times conseguem renovar por muita grana E ao mesmo tempo que eles conseguem absorver contratos muito grandes Então o jogador quando ele pede para ser trocado O jogador com o salário do banter Ele não tem duas opções de time Ele tem tipo 15 opções de time Por causa da folha salarial flexível Mas o... Essa, Esse também é um ponto O jogador não pediria para ser trocado Se ele só soubesse que ele tem duas opções Agora o fato dele ter 15 Ele fala, meu amigo eu vou pro mercado. Eu tenho 15 oportunidades diferentes aqui.
0: A, a, a folha salarial da NBA é um é, é um tópico por si só. Porque a gente perderia só uns 5 minutos, 6 minutos. Só falando da história pré-teto salarial. E como, na minha opinião, esse teto salarial fudeu o NBA. É, que, que eu não vou entrar no mérito aqui. É, tá bom. Mas... O, o, eu, eu não gosto Eu realmente acho Pra mim, o Minnesota saiu ganhando Porque tirou um jogador que não queria estar lá E que realmente, tipo Ia dar uma de Leonard Por bons jogadores Que vão acrescentar no elenco é... concordo
1: Esse time não chega nos playoffs nem querendo muito é... Não chega mesmo
0: Cara, é aquela coisa Se o Towns e o Wiggins Quiserem, como, começarem a jogar Pra valer Esse time chega nos playoffs
1: Não chega. chega, não chega porque Porque nos anos que o Butler não tava lá Eles estavam jogando pra valer e não chegam nos playoffs
0: Não, eu, não, a, eu não acho não que chega, chega nos playoffs. Eu não acho que chega Mas, velho É, é, é um bom time é um ótimo cara, time. Só que. Cara, no papel, no
1: videogame, eu acho inadmissível um cara que nem o Cowan Anthony Taus. Olha o ambiente do Anthony Davis jogando. Olha o tamanho dos caras e como eles batem pra dentro. Olha o físico deles. Não. O Cowan Anthony Taus parece que ele saiu do college agora arremessando de três. Eu fico inconformado,
0: irmão. Mano, pra mim o o, o. o Anthony Davis precisa ser estudado. Porque o cara não quer sair de New Orleans. Ele não quer ser campeão. Ele. É o cara que mais joga duro em um time que não vai a lugar nenhum. Eu nunca, eu nunca não... entendi. Tipo, pra mim, todos os jogadores. Ele é o
1: Kevin Garné da sua geração, mano. É, então, ele é o Kevin da sua geração. Pra mim. Quando ele fizer 30 e poucos, ele sai de lá pra ganhar um anel.
0: O. o, o Anthony Davis devia ser o cara que, tipo, o LeBron James, tá ligado? Que todo mundo quer jogar com o cara. Que todo o mundo cara... tá afim de correr pra, pra ir jogar com o cara. E ninguém faz, eu não consigo entender isso, velho. O cara deve ser o muito feio que ele é. É, não, ou ou Cousins... muito chato Porque não, não é, que, é possível cara
1: É que o Cousins O Cousins, por exemplo, quis jogar com ele Entendeu? O Cousins só saiu De New Orleans Por causa da lesão dele ah, E assim, ele não, deu, é. não quis pagar o Supermax Aí ele falou, se não é pra ganhar o Supermax Eu vou ganhar o um Anel, vou comprar o um Anel aqui e acabou Foi isso que ele fez Coitado, vai entendeu? perder ainda Você acha que eles <risos> vão é,
0: é, calma, calma, calma. Bom é. Dando, dando uma. Uma fechada aqui. É, a minha opinião é que eles. O, os dois times saíram bem. Porque o Butler tava dando uma. De, de, tava começando a dar uma de Kawhi. E isso é perigoso. E... Não, concordo.
1: eles ganharam dois jogadores no Coveton e no Sargent. Que podem ser titulares e têm grande ética de trabalho. É inegável. Então, assim. Dos males, o menor pro Timberwolf.
0: Agora me diz. Quem vai jogar. No, no, na posição. É a 4, né? Do. Power Forward? É, do. Do 76ers. Ah,
1: irrelevante. <risos> irrelevante, Maurício. Irrelevante. Que times na liga hoje tem tanto o 4 quanto o 5 de alto nível? Só so, o so Golden State. Não, os. É só o Golden State.
0: O verdadeiro 5 de alto nível não existe mais. Vamos falar assim: tem alguns. Para, para. Não, tem para. alguns.
1: Anthony Davis em Beat e Jokic. Você tá maluco, Não, não, não.
0: Anthony Davis Embiid Yokich Não, Não, Não separa, não, separa antes Yokich Não, separa antes, cara, não o cara
1: O cara é pivô O cara é pivô e arma o Denver
0: Não, velho oh, Eu já tava conversando uma vez com um amigo meu Só, só pra terminar na piada E a gente tava falando dos, dos melhores pivôs da NBA Aí o cara me manda assim Não, um dos melhores pivôs da NBA é o Draymond Green Ou, oh, sem é maldade
1: não, ser, A tá minha, tarde, a minha mão
0: ficou tão grande naquela hora Que se eu desse um tapa na cara dele Eu acertava a cintura nossa senhora que raiva! Não tem mais esse tipo de, não tem mais cinco, tem tem dois, tem dois. que
1: tem, tem, dois. Acho que tem Maurício. Não que tem. Não é que nem antigamente que o jogo girava ao redor de um bom cinco, mas você tem você tem grandes cinco. Você tem cinco que decidem jogos. Isso você tem. E assim. Isso tem mano...
0: mesmo, porque para errar um lance livre ali, ó. Pô, falando
1: nisso, você viu que o DeAndre Jordan Tá com 86% caralho! De aproveitamento da linha do lance livre Ele reestruturou toda a mecânica dele Ele tá absurdo, cara
0: Caralho, velho, aí sim oh, Finalmente, oh, caralho E veio dele ainda, velho
1: Veio dele, Eita, veio p... dele
0: maluco preguiçoso da porra, velho Veio
1: dele, e o Brook Lopes Tá chutando de três como se fosse Stephen Curry
0: É, então Ontem,
1: oh, se... Ontem ele tava parando a um metro da linha de três E pá
0: Oh, o, o, a posição 5 tá, tá um absurdo, velho Tipo um, um é, Ele dia que
1: se reventar oh, é, Um
0: dia a gente trata Quando a gente trata do, do teto salarial A gente aproveita e fala da evolução Da posição 5 no basquete moderno O que você acha?
1: Ok, ok, por mim, por mim é maravilhoso Todas as posições evoluíram praticamente Isso é verdade O, o, Ala, o Ala, que era o craque do time Que era o craque que tinha que ser forte Intenso Bom defensor e tal. Hoje ele se ele for um catch and shoot tá ótimo, porque o jogo é todo normador e no ah, é insano.
0: É, não. Mas outro no... esporte. Vamos Vamos pular, vamos trocar de assunto. É... por favor, por favor, assim que Fechou. você
1: disser que, que o Philadelphia agora é um dos favoritos ao lado do Toronto para ganhar o leste.
0: Então, por favor. Puts, isso por favor. Isso, isso com certeza, né, velho? Porque ah, mas... o, o, o não, com certeza. Fechando aqui, fechando. Oh, o Celtics está. Malemal. Capenguinha, capenguinha. É. Eu, eu acho que assim, se chegar nos playoffs, eles vão ser briguentos. Só que puta merda. Não, eles meta, vão tá chegar difícil. nos
1: playoffs, eles estão no leste, né, mano? Eles vão É, chegar. eu
0: sei, mas porra, velho. Eles estão jogando como um time do leste, né, velho? Nossa, Nossa o, eu, pra mim, o LeBron tá pensando, caralho, por que, que o Lakers não é do leste, velho? Nossa, como eu ia papar essa, essa conferência de novo.
1: Nossa, você viu o vídeo do LeBron? não trocando na marcação semana passada não vi. que maravilhoso não vi. que vi. o cara manda ele trocar ele não vai aí o cara que ele teria que marcar passa ele como se fosse um basquete fundo de quintal ele levanta a perna eu tento impedir o cara de passar carai não é uma preguiça inacreditável cara
0: <risos> é, ó talvez tá, ó dependendo de como tiver essa porcentagem de vitórias aí do Lakers a gente vai ter que falar nesse time no, no meio da temporada hein
1: com certeza, com certeza. Oba. Daqui a. Eu vou te dizer que daqui a três semanas a gente vai ter que falar. Não vai ter jeito.
0: Ó, para amante do basquete aí que tá escutando a gente, como vocês podem ver, não vai faltar basquete aí nos, no, no nosso futuro, porque o basquete não quer. Não quer ser normal, vamos falar assim. Então tá ótimo. Então, a gente é obrigado a falar. Entendeu?
1: É tudo que a gente quer, é que não seja normal.
0: É, não. Se é, se é pra NBA virar um campeonato brasileiro do. de futebol, só que versão basquete nos Estados Unidos, bora, a gente trata igual. A gente trata igual.
1: Com tranquilidade. E competência.
0: Competência. Mas <risos> deixa, eu, deixa eu conseguir finalmente trocar de assunto. É, nesse sábado. Nós tivemos um evento histórico pro Brasil. Sim. sim. O, uma partida de rugby entre os All Blacks. Sim, os famosíssimos All Blacks da Nova Zelândia e o nosso Brasil. Entendeu? Os nossos amarelinhos. E. Tupi! É, mano. E, e nós mandamos. Com toda a grana aí que a gente tá fazendo pra caralho com esse podcast, porra nenhuma. É, <risos> nós mandamos um dos nossos pra lá. <risos> Entendeu? Que quase conseguiu Contato com os jogadores pra fazer uma entrevista Mas não teve Porque ele tava na arquibancada no terceiro nível Do Morumbi e eles não escutaram
1: Exatamente <risos> Nunca tantas verdades foram ditas. De...
0: <risos> <risos> mas diz aí Bindy, como é que foi lá cara? Me conta então, da cara. total Experiência que foi assistir o All Blacks Pra alguém que curte Rugby como o senhor
1: Cara foi algo que assim há seis anos atrás cinco anos atrás eu nunca imaginaria que aconteceria a Black jogando contra a seleção brasileira de rugby no Brasil é, com 35 mil pessoas no estádio Maurício eu nunca sonhei que isso poderia acontecer sabe há uns 3 anos atrás eu fui do um Brasil e Uruguai no Allianz Park dois anos atrás. No Allianz Park que eles só liberaram metade do estádio para audiência, foram cerca de 13 mil pessoas e eu já achei que aquilo era o máximo. E assim 35 mil contra os All Blacks foi algo inexplicável. É importante contextualizar que assim o Brasil está longe de ser uma potência no rugby.
0: Está tá longe Brasil. de ser uma potência sul-americana no rugby.
1: Exatamente, o Brasil ele perde com tranquilidade pro o time B da Argentina, de rugby A Argentina sim é top 4 do mundo Então a Argentina é uma potência mundial do rugby Então a gente está aprendendo muito, 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 muito Hoje em dia com o advento da internet De maiores números de transmissão É, é um esporte que está crescendo no país Esporte que foi muito grande na década de 70, 80 Tá sendo revitalizado Por uma geração Bem bacana Que entende do esporte, tem acesso à informação E a cultura E você via isso lá no estádio cara. Porque assim, o tanto de gente Que tinha com a camiseta dos All Blacks Com a gasada dos All Blacks Tinha gente com a camiseta da seleção brasileira De rugby Então assim, a galera tá informada O Brasil joga no Pacaembu mas quatro vezes por ano, amistosos, entendeu? E não é a questão de ganhar ou não, é uma questão de divulgar o esporte, de adquirir conhecimento, sabe? Adquirir conhecimento. Oh. É... E o que a gente aprendeu lá é que assim, o time C dos All Blacks foi o que veio nos visitar, foi o que veio fazer o um amistoso aqui. A competência deles, em alguns aspectos do jogo, é absolutamente incrível, mesmo sendo o time C. A gente teve lições muito importantes e a gente aprendeu muito sobre nós mesmos como seleção brasileira. É, a gente viu que a nossa técnica de Scrum está muito boa. Maurício, um momento lindo, lindo do jogo. Eu não sei explicar o nível de arrepiado que eu fiquei. Foi quando a nossa seleção, no termo do ranking, colocou um patins no Scrum da Nova Zelândia e empurrou eles por mais de 15 metros.
0: Caralho, velho.
1: Cara... A sensação no estádio, a galera vibrando, a hora que o juiz marcou a falta porque o time da Nova Zelândia quebrou o Scrum, os jogadores brasileiros se abraçando ali, foi uma vitória moral tão grande, tão grande. O nosso Scrum foi uma coisa linda, os jogadores não pararam de defender, Maurício. No ataque, a gente não tinha a competência necessária para furar a defesa da Nova Zelândia. O placar 35x3 conta a história, mas a nossa. Dedicação defensiva, Maurício. Um jogadores do Brasil proporcionou uma jogada defensiva tão incrível. Foi no lance, como estava chovendo, estava chovendo muito. O jogador brasileiro não conseguiu segurar o um Ampenander, que foi o chute para cima do jogador da Nova Zelândia. Ele não conseguiu segurar. No caso, que clicou no chão. O jogador da Nova Zelândia, que vinha de encontro, deu um chute nela. E para quem vê futebol americano, o rugby é diferente. Você só faz o ponto que seria o touchdown no rugby que se chama try. Você só faz o ponto se a sua mão e a bola estiverem ao mesmo tempo em contato com o chão. É o famoso mão, bola, chão. Tem que acontecer isso. Você não precisa entrar na zona de Troy com a bola. Simplesmente se você conseguiu o contato, a o, o pontuação é sua. E o jogador brasileiro, o jogador Zelândia estava bem à frente. Ele não desistiu da jogada, continuou correndo. E ele deslizou, Aproveitou que o capital estava molhado, deslizou. E no momento que o jogador da Nova Zelândia foi colocar a mão na bola para fazer uma mão bola ele conseguiu colocar a mão dele entre a mão do cara Nossa Senhora. e impediu e pediu o try. Foi incrível, foi sensacional. O, ju o juiz teve que pedir o árbitro de vídeo que no, no rugby tem tinha lá à disposição teve que pedir o árbitro de vídeo viu e anulou e a galera fez uma festa porque foi uma jogada defensiva. Simplesmente incrível foi uma, foi uma festa do esporte, Maurício Foi isso que foi A gente chegou no estádio com tranquilidade A gente foi embora de metrô com tranquilidade A pé de metrô Porque o público do rugby ele tem esse Infelizmente é um esporte para quem tem acesso financeiro para quem tem acesso a um clube Que tem um campo que te ensine Ou que tem acesso a uma universidade Que tem um time E ter acesso a uma universidade no Brasil Não é algo que todo mundo tem Então assim É... É um pessoal que tem essa condição e tem uma consciência e é mais tranquilo e foi um prazer todo o evento. Eu fui com a minha família e foi, foi maravilhoso, cara.
0: Algo, algo que eu percebi já. Isso acho que foi no Pan-Americano que teve aqui no Brasil. É, a. A. A organização de rugby do Brasil, a confederação, ela. Ela é, ela é, como é que eu posso explicar? Eles fizeram uma propaganda Que foi assim é, Eles estão fazendo uma propaganda de rugby no Brasil Pra você assistir o rugby é, Comparecer lá E eles falaram, por exemplo é, Só pra você ver No ano passado Nós perdemos de Tipo, 51 Sabe? sabe? Coisa 53 okay, da, da seleção okay. do Chile Uma melhora de 700% Do nosso último confronto Moleque, eu comecei a rir tanto Tanto, e eu falei, caralho, velho Eles foram humilhados Mas eles melhoraram, tipo Infinitamente desde a última vez É que a gente não sabe E o cara, tipo, Exato. com o maior orgulho de falar isso no, Em plena televisão E, tipo, com Um, um, um humor sensacional E eu falei, mano, putz e esse cara tá fazendo Certo, tá ligado? Pra trazer as pessoas Pro esporte dele e...
1: Exato, ele entende Ele entende aonde o esporte dele tá Ele não nega e não tenta fingir
0: É, então tipo, eu, eu achei Muito da hora e Mano, só, só de ver ah, As imagens que você trouxe De lá com o pessoal Fazendo o hackar, fazendo o pessoal curtindo Dando gri grito o... o Puta, teve um Scrum que é, não sei se foi tu que gravou ou foi alguém da sua família. Que, mano, o maluco saiu voando, velho. Saiu, mano, sério. <risos> é, eu, eu achei da hora, tá ligado? Pelo, pelo que eu pude ver através de você, foi da hora, tá ligado? Eu queria ter ido, não, não foi, comprei, foi. é, porque tipo, eu fiquei sabendo agora há pouco, é, e você, né, me chamou?
1: Cara, é assim Eu não sei se cabe falar aqui Mas então assim, o rugby é muito importante o, Pode deixar O rugby é muito importante na minha família Era o esporte do meu pai Era o esporte que meu pai amava Meu pai era do tipo que Tirava férias para assistir a Copa do Mundo Então assim Quando anunciou a gente já sabia que a gente ia comprar e a gente comprou porque a gente foi ir. e você falou do Haka, que é algo que eu nem citei, cara. Ver o Haka ali ao vivo, eles fizeram um especial porque como eles não são a seleção principal, eles fazem um modificado, né? Uhum. E mas a essência é a mesma. Eles só têm gritos diferentes porque eles são um grupo diferente. Esse é esse todo o conceito do Haka, né? É um hino de um grupo, né? Então Cara, só, só deles fazerem ali ao vivo E a, a intensidade que a seleção brasileira respondeu Porque eles não foram desrespeitosos Eles não foram pra cima, nem nada Mas eles ficaram de frente e arqueados como do tipo É isso que eu quero, vem Eu quero que vocês façam esse hack com intensidade Porque nós vamos trazer intensidade toda aquela que a gente tiver no nosso tanque Sabe? Uhum. Foi... Foi, foi, foi muito único Porque ao mesmo tempo que a torcida queria gritar Pra estar tá junto A torcida ficava quieta pra ouvir o Haka E era um, uma energia silenciosa Muito mágica Muito mágica pra quem é fã de rugby É só,
0: só, só Eu só espero Mais confrontos um, um crescimento cada vez maior Espero que a confederação Sabe, do rugby Permaneça no caminho certo Permaneça com Com com, com, essa, com esse humor, entendeu Com esse programa de melhorar o rugby no Brasil Porque é, Quem me escuta aqui No, no podcast, eu acho que já deve ter escutado Mais de uma vez Eu sou a, a favor de qualquer esporte No Brasil, desde que não seja futebol Entendeu Não <risos> é que eu sou contra o futebol É que pra mim o futebol não precisa ser o único esporte A gente tem Perfeito. espaço dinheiro e e vontade, talento. vontade, talento, talento. sabe para muito mais esporte que isso é, é, é impressionante como a gente conhece um, um um estrangeiro que não é atleta e a gente percebe o quão ruim em, é, é, em
1: fazer qualquer
0: coisa coordenação atleta. é é, ele, ele tem, sabe? Então, tipo, pra mim, o, o Brasil, só fa... o que... a única coisa que falta é as confederações começarem a administrar legal, porque o resto vai... E o rugby pra mim é prova disso, porque você pega uns 10 anos atrás, falar de rugby era, era falar do tipo, ah, meu pai fez, então eu treino também. E hoje já não é algo assim, hoje já tem jogo no Morumbi, jogo no Pacaembu, entendeu? All Blacks... Sabe, é, é algo que tá crescendo Que eu quero ver que cresça mais, cara Eu sinto eu, eu ser maldade, acho bem da hora Achei bem legal é, é, um,
1: é, um, é um ato É um fato inegável Entendeu? Quando você coloca 35 mil Pessoas no Morumbi, coisa que o São Paulo não põe São Paulo não põe O São Paulo é dono do estádio É futebol Quando você coloca 35 mil pessoas no Morumbi Com ingresso que não tava barato, você viu Quando você foi comprar Sim. É... Isso mostra, denota Compromisso, competência Responsabilidade É isso que, que denota E tá todo mundo, todos os envolvidos no evento De parabéns As campanhas de marketing lá dentro Patrocínio do, do rival aí Do Bradesco <risos> o, o, é, Eles distribuíram camiseta Eles distribuíram Porque choveu, cara, eles distribuíram assentos para você colocar na cadeira Que tava molhada Entendeu? Oh, da hora, pra você véio. ficar confortável eles venderam camiseta da seleção na saída, oh, louco. eles tinham pequenos estandes pra você praticar o um passe de rugby, oh, que é um passe
0: diferente, oh, louco. assim palmas, palmas pra todo mundo olha só, galera abre uma conta <coughs> desculpa, pera aí acho que eu não posso falar esse tipo de coisa por aqui né?
1: não sei pagar nós, se pagar nós é a
0: gente fala, com certeza a gente, Ó se, pa pagando a gente A gente vai falar o máximo dessa, Da organização do
1: Pagando a gente já Não,
0: A gente nem fala do jogo, a gente só fala da, da organização Do evento <risos> Não, pode Que
1: organização maravilhosa. Não, com certeza. A gente faz um podcast de empreendedorismo. É, a gente também. faz um especial, né, cara? A gente
0: faz um só. Só tipo, ó, se você quer fazer um evento bom, faça como esse cara aqui nesse evento aqui, entendeu? Olha só, ó, quem, se você é um empreendedor, entendeu? Tá escutando agora, entendeu? Já, já fica esperto. Paga nós! É, ó, uma puta oportunidade aí com a gente, A galera tá saindo perdendo, né? Fazer o quê? Ó, putz. <risos> falar em sair perdendo Você quer ir pro próximo
1: Eu não digo Sair perdendo Mas a gente perdeu ah, Um símbolo Muito importante da nossa cultura Assim eu e você que somos nerds Do nosso dia a dia Então assim, por favor cara, Fica à vontade
0: é... Bom, eu, eu, eu quero Falar primeiro porque eu sei que você Tem muito mais pra falar do que eu É... Bom, pra quem não tá sabendo, o Stan Lee, criador do, do. em parte, né? Criador da Marvel e da maioria dos seus é, personagens, é, com polêmicas, sem polêmicas, um cara foda, sensacional, é, extremamente importante, na minha opinião, pra visão do, entre aspas, nerd, tá? Um cara que ajudou muito Sim. a mudar... Esse estigma... Um criador de histórias... Nato... Super inteligente... Hoje ele morreu... Ele passou para pro, pro, pro céu... Foi pra Valhalla... Que tal né... E, e fica por exemplo... Algo que eu, que eu comentei assim... Pô, o cara tinha 95 anos... A família dele tava brigando com os cuidadores dele porque tava, tava tendo uma confusão em volta da vida dele Em volta do trabalho dele é, Ele já não enxergava direito Ele já tinha vários problemas de saúde Então eu não fico super chateado Por causa dessas coisas em volta a é, vida dele Mas sempre fico um pouco, um pouco chateado Um cara que amou muito o que ele fez até o final E que pra mim... É, eu acho super da hora que... Ele... Ele morreu... Quando... Aquilo que ele ajudou a criar... Aquilo que ele defendeu... Que ele lutou a vida inteira... Tá... Com um puta carinho de produtores... Escritores... Atores... Sabe? Tá no maior momento da sua história... Tá no momento no auge... Sabe? De popularidade... De tudo... Então pra mim acho que foi algo legal... Sabe, um momento, um momento legal dele ter morrido. Melhor do que é, caso ele tivesse morrido quando ele teve que vender grande parte da, da Marvel, entendeu, para Disney. É, para mim foi, foi legal, ainda mais ele fazendo parte de, de todo esse trabalho do, do Cinematic Universe. É, é bem provável que a gente vai ver um dos é, funerais mais estrelados da história, com certeza, porque vai estar todo mundo lá para dar um tchau tchau pro senhor Stan. É, e e fala, fala um pouco você aí, o, o capitão, da, da, dá um pouco da sua, da sua história, da sua aventura, porque assim acho que todo mundo tem alguma coisa é, relacionada a, ao Stan Lee, porque cara, se você é uma criança, se assistiu Homem Aranha, se brincou de Homem Aranha, você aprendeu que, sei lá. É, é, tô, com grandes poderes, com grandes poderes grandes isso mesmo, com grandes poderes é, vem grandes responsabilidades, obrigado eu, eu tava difícil de meu banco de dados não tá <risos> tão bom, mas é. então, sabe tipo você tem algo pra falar desse cara então, fala, fala um pouco aí da, da sua experiência desse momento que nós estamos passando agora
1: então, Maurício, assim é, você você ser nerd você gostar de desenho de gibi, essas coisas era um estigma muito grande e eu digo era, mas ainda é só que só somos um bom número agora é, era muito tem mais gente que né vê, cara é, porque tem gente que vê os filmes da Marvel, mas não não, não é o nerd não compreende né? não vai a, a fundo no que é ser o nerd né? então assim, o meu pai por exemplo, ele era nerd mas ele não sabia que ele era nerd Ele simplesmente achava que ele gostava De coisas legais É isso Então, meu, gostar de Gibi Gostar de super heróis E cobrar que os filmes de super heróis Fossem iguais nos Gibi Era parte do dia a dia do meu pai Eu não tinha noção de que ele era um nerd Entendeu? E assim, esse cara Ele Ele é especial por quê? Porque o que, que tem da Marvel De especial que a DC tem... tem ao contrário... a DC... ela cria seus super-heróis... com a palavra super... potencializada... eles são quase deuses... eles conseguem fazer de tudo... eles são fantásticos... no um nível muito alto... o que o Stan fez? ele compreendeu... quem era o público dele... quem são os seres humanos por detrás... e ele falou assim... eu não posso dar simplesmente... outro herói para eles... Para eles compararem quem é o herói mais legal Porque a gente já ia fazer isso de qualquer jeito Ele precisava dar um herói No qual o cara lê e falasse Ei, esse daqui sou eu E ele fez isso ao extremo Ele criou um bilionário Com problemas de álcool Ele criou um soldado Que questionava até mesmo Se o país dele estava indo na direção certa Ele criou no Peter Parker o que muitos dizem que era a imagem dele está ali mesmo... que é o que? De um sonhador... que acreditava que ele... enquanto o que ele podia fazer... deveria fazer o melhor possível pelos outros... é o tal do amigo da vizinhança... é o Stan Lee... É o, é o cara que olhava para quem estava ao redor dele... próximo dele... e tentava... e tentava fazer o bem por eles... essa é a grande obra... Do, do Strally Não é criar seres inalcançáveis Para idolatrar É criar seres com falhas Que você olhe e fale Ele é super, mas ele falha Ele Eu posso ser super também Mesmo com meus erros Mesmo com os meus trejeitos Mesmo com o que eu acredito Tem um lugar super Para mim nesse mundo Ele fez tudo isso e a gente só tem a agradecer ele Tem que agradecer ele Porque ele não só criou Ele representou Ele foi bandeira Dessa, dessa arte Dessa cultura Quando muita gente não queria nem o um nome Associado a quadrinhos, a cultura nerd aos super heróis Ele foi a bandeira e falou Venham porque aqui vocês vão encontrar algo Que compreende vocês mais do que vocês imaginam E hoje A gente vai ver filme de super herói esquecendo que são super heróis esquecendo que é um mundo de fantasia, a gente se emociona a gente torce, a gente grita, a gente até chora com personagens que não são reais mas por quê? Porque ele deu características emocionais para eles fa que fazem a gente se importar e não só se maravilhar os heróis estão aí pra isso no nosso dia a dia
0: algo... pra fazer a
1: gente se importar
0: algo, algo que eu que eu escutei de um de um cara que faz review na internet e tudo. É, ele, ele na verdade ele tava fazendo uma uma review de um filme da DC, do do Mulher Maravilha, que ele tava elogiando o filme okay. da Mulher Maravilha. Mas ele falou algo da Marvel que é muito legal. Que ele falou assim: "A Marvel é é é uma companhia que mostra humanos que se tornaram deuses." E, e isso pegou muito em mim, porque isso é muito real. Por exemplo, você falou, um bilionário que tem... Mano, ele não tem só problemas com álcool, tá ligado? Ele tem problemas com qualquer tipo de é, é, contato, assim, que tenha algum tipo de valor que não seja dinheiro. Ele é um cara que Sim. aprende da, da pior maneira possível como esse tipo de contato vale vale muito mais se você acompanha sabe essa mudança do personagem como ele ele vai como ele vai passando por esses problemas é, é super legal entendeu eu eu pra mim isso que fica porque você pega a maioria dos personagens praticamente todos são são seres humanos entendeu são pessoas que que a, eles são seres humanos com poderes incríveis e isso é muito legal porque você não o, 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 a dificuldade da maioria deles não é apenas o vilão o vilão é só um, um catalisador em problemas pessoais que o, o o herói já está passando entendeu pô Sim. isso eu fiquei eu fiquei bobo meu primeiro quadrinho do meu quadrinho para valer meu HQ do do homem aranha eu peguei no meio que eu era criança okay. eu vi o homem aranha eu queria um quadrinho do homem aranha e, pô, eu fiquei bobo como, tipo, é. A, uma, o, a, acho que tinha, tinha cinco histórias e uma delas teve um confronto com o um vilão. Todas as outras quatro estavam passando por algum. A, a, alguma modificação na, na emoção do personagem. A, alguma coisa, sabe, que, tipo, era emocional, que era. Sabe, que, que não era uma ação, não era tipo, ah meu Deus, a, a minha namorada tá em perigo porque é aquele cara que mata ela. Não, não era nada disso, era, pô, é o Homem-Aranha, tipo, falando, caraca, velho, eu tenho já vinte e poucos anos, entendeu? Eu sou um fotógrafo falido, eu não consigo tempo pra estudar porque eu tenho que ser o Homem-Aranha, sabe? Eu perdi minha, minha última namorada. Mano, era é foda, tá ligado? Tipo, você começa a sentir o personagem, você vê que ele, caralho, velho, ele é, é igual. O meu vizinho aqui, que tá indo trabalhar, é igual eu que tá indo trabalhar, tá sentindo essas coisas. Sabe? Então, tipo, é muito, Eu achei muito da hora quando ele falou, por exemplo, são seres humanos que viraram Deuses. Porque pra mim foi isso a sacada do Stan Lee. Foi do tipo, olha, no, no. Os poderes é o menor. É a menor coisa que importa. O que mais importa é o ser humano por trás dos poderes, tá ligado? Tipo, pô, tem até vezes poderes que ele. que. que. que, que ele via do. do do dia a dia dele, como ele. Todo mundo sabe que o Hulk era porque às vezes o Stanley ficava tão bravo, tão bravo que ele imaginou como seria se na raiva dele ele pudesse destruir tudo em volta dele. Nasceu o Hulk, tá ligado? Então, você vê que tem um nascimento humano, um nascimento, sabe, do, do personagem assim. E, e pra mim esse é o mais importante de como a Marvel se tornou a Marvel que ela é hoje, tá ligado?
1: Sim, sim, essa, essa é a origem e é o cerne da Marvel A Marvel tem uma série de gibis agora, que é a que eu compro É a única série que eu sigo, que é a da Miss Marvel Maurício, eles tiveram a coragem de pegar uma garota Uma garota islâmica vivendo nos Estados Unidos E contar que ela ganhou os poderes E ela ganhou superpoderes, e ela adolescente Islâmica, ou seja Ela nem ela tem problemas pra convencer o pai dela De que ela pode ir numa festa Entendeu? Por causa da religião dela E ela tem poderes pra ajudar as outras pessoas o que ela vai fazer com isso Cara, é tão incrível É tão relacionado por uma camada da sociedade Que, assim Não tem a representatividade 90% das vezes eles são vilões Putz E ela céu. pegou e transformou Numa história e falou assim ah, Vocês estão aqui e vocês são super também porque não só os poderes que ela tem são super vocês são super porque vocês têm que passar tudo isso no dia de vocês até você chegar no momento que você fala, ok agora eu posso ser super
0: é, isso é bem real porque tipo o, com, o maior conflito dela não é não, não é contra o vilão é no dia a dia nos Estados Unidos sendo de uma religião sabe que os Estados Unidos é, não guarda muitos amores vai vamos ser
1: exato temi, gentil é
0: é, essa é real, né? Ele teme.
1: Ele teme. Então, assim.
0: Teme que é diferente. Estali.
1: Estali. É, obrigado por tudo. Obrigado por ser a fundação do. De, de tudo e tudo não, mas de muito do que eu amo, me importo e. Por definir dentro de mim Dentro das pessoas ao meu redor Das pessoas que eu amo, meu pai Colocar valores através de um gibi Colocar valores importantes Sobre como nós temos que ser Como pessoas Muito obrigado por isso
0: é, Eu também quero agradecer ó, Ao Stan Lee sabe, por, por ajudar A mostrar que é, Quadrinho, desenho Pode ser algo levado muito a sério é, que, é, principalmente porque Como você mesmo falou Ele passava as mensagens no gibi dele Porque vender história qualquer um vende Só que a gente, a gente não lembra De um embate Do, do Homem-Aranha contra alguém Claro que a gente lembra um pouco Mas o que a gente mais lembra Quando fala em Homem-Aranha É grandes poderes Requer grandes responsabilidades Porque é, é, é um momento Máximo do Gibi, é exatamente o começo da história do Homem-Aranha é... e eu quero agradecer muito a ele por toda essa... todas essas mensagens, essas... essas lições que a gente conseguiu é... de uma maneira mais fácil aprender, porque a gente tinha um herói que conseguia fazer coisas que quando criança a gente gostaria de fazer e, e é só isso para mim é só um muito obrigado obrigado
1: Perfeito, Excelsior! Nice,
0: Excelsior! Excelsior! <risos> ai,
1: ai. Bem, Galera, acho que é isso.
0: É, acho que por, por hoje é isso. Foi. Foi o nosso, nosso take da, dos, dos últimos. desses tópicos.
1: É. Foi um prazer gravar esse podcast, passou voando. Passa, cara. É, também,
0: achou que pa, também acho que passou voando, cara. Também achei que passou voando, gostei pra caramba. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer um, um, espe, um especial da NBA algum dia, viu? Porque o, o, o basquete rende aqui, cara. Eu já, já percebi isso. O basquete rende aqui entre nós.
1: O basquete rende, rende porque você acha que manja pra caramba e eu que manjo de verdade. Ah, tá bom. Ó.
0: Depois... <risos> Pessoal aqui do, do estúdio, todo mundo tá escutando, né? Ah, tá bom. Ah, tá. Vai, vai ficar todo mundo ah. sem sanduíche se concordar com a criança.
1: Ah, mas se eu tivesse no estúdio, eu estaria todo mundo sem sanduíche também. <risos> <risos> que
0: maldade, cara! Não foi nem eu que fiz essa. <risos> é. Mas, mas é
1: tudo. isso, meu velho.
0: É, muito obrigado aí por vir mais uma vez aqui no estúdio. É, é sempre assim que eu termino, eu não vou mudar, cara Obrigado por vir aqui no estúdio Entendeu? Você é bem-vindo, a porta tá sempre aberta pra você, cara
1: Tá ótimo, Maurício Muito obrigado, meu mano.
0: Valeu, cara Um abraço a todos vocês
1: um Abraço, boa noite